0: Für mich hat sich der Gottesdienst heute schon gelohnt. Wenn jetzt Schluss wäre, würde ich glücklich nach Hause fahren, weil eines meiner Lieblingslieder gespielt worden ist und wir haben das miteinander gesungen, mein Jesus, mein Retter. Aber keine Angst, es geht natürlich weiter mit der Predigt. Und diese Predigt heute hat eine ganz bestimmte Vorgeschichte. Das hat damit zu tun, dass euer Pastor Mark Mick und ich und einige andere uns einmal im Monat regelmäßig hier in den Räumen treffen, um miteinander zu beten. Wir beten für die Stadt Göttingen, wir beten für die Gemeinden in Göttingen und wir beten für einzelne Personen, von denen wir wissen, dass sie Unterstützung im Gebet, dass sie für Bitte gebrauchen. Euer früherer Pastor Wolfgang Schwarz ist auch dabei und wie gesagt noch ein paar andere. Ich denke, ich sollte das mal erwähnen damit ihr einfach wisst, so während der Woche, wenn ihr bei der Arbeit seid, was hier in eurem Haus alles so an anderem noch passiert. Wir treffen uns zum Gebet. Und aus diesem gemeinsamen Gebet heraus ist auch die Einladung gekommen an mich, dass Mark Mick mich eingeladen hat, jetzt heute an diesem Sonntag hier bei euch und für euch zu predigen. Und ich habe ihn dann im Vorfeld gefragt und habe gesagt, sag mal, du kennst mich, du kennst natürlich die Gemeinde, gibt es irgendein Thema, irgendetwas, was in der Luft liegt, wo du das Gefühl hast, das würde sich lohnen, dass ich etwas dazu sage, dass ich darauf eingehe. Und dann hat er gesagt, gib mir ein bisschen Zeit, ich muss darüber nachdenken, ich muss darüber beten. Und irgendwann kam eine Mail und er hat mir einen Bibeltext vorgeschlagen. Der steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 18. Der kommt gleich noch, aber jetzt ist es erst noch mal nicht so wichtig. Da geht es auf jeden Fall um das Gebet. Nun bin ich selber überrascht, nach all dem, was wir heute schon gehört haben, im ersten Teil des Gottesdienstes, dass ja ein großer Schwerpunkt auf Gebet lag. Das war mir gar nicht so klar, von daher passt das jetzt natürlich doppelt gut zueinander, die ganze Angelegenheit. Also, es geht ums Gebet und dann habe ich gesagt, ja Moment mal, ich habe das Gefühl von Treffen in der Evangelischen Allianz, ihr habt bei euch in der Ecclesia jede Menge routinierte Beter. Die legen sofort los, wenn eingeladen wird in der Gemeinschaft zum Gebet. Und dann hat er gesagt, ja, pass auf, macht ihr aber keinen falschen Eindruck. Wir haben immer auch Leute, die neu dabei sind und für die das mit dem Gebet nicht so vertraut ist. Das musst du auch im Blick haben bei der Predigt. Und deswegen, das, was ich jetzt sagen möchte zum Thema Gebet, ist sowohl für die Routiniers gedacht, zur Vertiefung oder einfach, um sie zu bestärken, zu bekräftigen in etwas, was sie lange schon wissen und was sie lange schon tun, aber auch für die, für die das Gebet Neuland ist, also für die Anfänger, wenn man so will. Bevor ich auf den Bibeltext aus dem lukas Kapitel 18 komme, möchte ich gern einen allgemeinen Gedanken aus der Religionsphilosophie zum Thema Gebet sagen. Jetzt denken manche vielleicht, was will er denn mit Religionsphilosophie? Es geht doch hier um die Bibel. Natürlich geht es um die Bibel. Aber ich denke, es tut uns gut, wenn wir uns einmal bewusst machen und einmal ganz bewusst fragen, was machen wir eigentlich, wenn wir beten? Was passiert da eigentlich, wenn wir beten? Christen glauben das Unglaubliche. Sie glauben, man kann mit dem ewigen Gott reden, mit eigenen Worten und man kann, wenn man sich Zeit und Ruhe dafür nimmt, auch in seinem Inneren wahrnehmen, was der ewige Gott ihnen zu sagen hat. Und deswegen ist mir der erste Gedanke wichtig, weil ich denke, das ist alles andere als selbstverständlich. Das ist faszinierend, dass der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, für uns ansprechbar ist, dass wir uns persönlich an ihn wenden können. Und dass wir ihn mit unseren eigenen Worten ansprechen können. Das ist faszinierend, aber auf der anderen Seite, es ist auch schwer zu verstehen. Ich bin schon ein bisschen länger Pastor und habe immer wieder darüber nachgedacht, und um es ganz offen zu sagen, ich verstehe bis heute nicht, wie das ist, aber ich weiß, es funktioniert. Und ich denke, mehr müssen wir auch nicht wissen. Wir müssen es nicht verstehen, äh, sonst, wäre es ja auch kein, sonst wäre es ja auch kein Geheimnis. Wir reden mit Gott, den wir nicht sehen können, der aber da ist. Das Gebet ist die Kontaktaufnahme mit Gott. Es gibt ein schon etwas älteres Lied von Bob Dylan, das hat den Titel Knocking on Heaven's Door, also an die Himmelstür klopfen. Wenn wir das ernst nehmen im Sinne von Jesus und so wie ich Jesus verstehe, dann müssen wir nicht einfach anklopfen an die Himmelstür, sondern dann können wir davon ausgehen, wenn wir beten, die Himmelstür steht offen. Da müssen wir nicht extra anklopfen, die Himmelstür steht offen. Und nun dieser Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 18, um den es uns jetzt gehen soll. Da heißt es, ich lese nach der Basisbibel, das ist die Bibelausgabe, die man immer wunderbar daran erkennen kann, dass vorne ein großes weißes Kreuz drauf ist. In unterschiedlichen Farben gibt es das, aber überall ist ein großes weißes Kreuz drauf. Das ist die Basisbibel. Jesus wollte den Jüngern deutlich machen, dass sie immer beten sollen, ohne darin nachzulassen. Deshalb erzählte er ihnen ein Gleichnis. In einer Stadt lebte ein Richter. Der hatte keine Achtung vor Gott und nahm auf keinen Menschen Rücksicht. In der gleichen Stadt wohnte auch eine Witwe. Die kam immer wieder zu ihm und sagte, verhilf mir zu meinem Recht gegenüber meinem Gegner. Lange Zeit wollte der Richter nicht sich nicht darum kümmern. Doch dann sagte er sich, ich habe zwar keine Achtung vor Gott und ich nehme auch keine, auf keinen Menschen Rücksicht, aber diese Witwe ist mir lästig. Deshalb will ich ihr zu ihrem Recht verhelfen, sonst verpasst sie mir am Ende noch einen Schlag ins Gesicht. Und der Herr fuhr fort, hört genau hin, was der ungerechte Richter hier sagt. Wird Gott dann nicht umso mehr denen zu ihrem Recht verhelfen, die er erwählt hat, und die Tag und Nacht zu ihm rufen, wird er sie etwa lange warten lassen? Das sage ich euch, er wird ihnen schon bald zu ihrem Recht verhelfen. Meine Frage für die Predigt ist jetzt, was erfahren wir an Wichtigem, an Wesentlichem von Jesus für das Gebet? Und ich möchte fünf Punkte genauer herausstreichen. Das Erste, wir erfahren etwas Wichtiges über Gottes Wesen. Wir erfahren etwas darüber, wer eigentlich die Adresse ist, an die wir uns wenden, an den wir uns wenden äh, im Gebet. Also der Kern der Frage ist, wer und wie ist der Gott zu dem Christen beten und ich möchte mit einem negativen Beispiel beginnen, um das deutliche, um das Positive deutlicher herauszustreichen. Mehr durch Zufall haben meine Frau und ich während der vergangenen Woche äh, am Nachmittag im Fernsehen äh, sind wir in eine Serie geraten. Da geht es um ein Kreuzfahrtschiff. Vielleicht haben das einige auch gesehen um ein Kreuzfahrtschiff, was unterwegs ist und dann wird berichtet und beleuchtet, äh, was einzelne Menschen dann äh, bei den Exkursionen an Land, wo sie Stationen machen, erleben. Und da war eine Gruppe, die waren in Rio de Janeiro in Brasilien, da war eine Gruppe, die haben sich einladen lassen äh, in eine Umbanda-Sitzung. Umbanda ist eine sehr seltsame, in Brasilien ganz weit verbreitete Sekte, würden wir sagen, wo es darum geht, dass man sich ausstreckt nach der Kraft der Verstorbenen und diese Kraft auf die Besucher dann auch übertragen wird eine irgendwie für mich merkwürdig sich anfühlende Angelegenheit. Und wir waren, meine Frau und ich, wir waren überrascht, mit welcher Leichtfertigkeit die Touristen, die dann in diese Sitzung gekommen sind, oder man könnte auch sagen, in diesen Gottesdienst gekommen sind, wir waren überrascht, mit welcher Leichtfertigkeit, mit welcher Naivität sie sich darauf eingelassen haben. Ich hätte in dieser Situation als erstes wissen wollen, um wen geht es hier eigentlich? Welchen Kräften, welchen Einflüssen setze ich mich aus? Die waren scheinbar völlig unberührt von dieser Frage. Das war ihnen egal. Irgendwie, ich meine das jetzt nicht abfällig, irgendwie ahnungslos. Vor diesem negativen Hintergrund noch einmal die Frage, wenn wir uns an Gott wenden, wenn Christen sich an Gott wenden, welchem Einfluss setzen sie sich dann aus? Jesus beschreibt das, in vielen unterschiedlichen Bildern, am allermeisten mit einem Wort nur, er redet selten mit dem Begriff, mit dem Wort Gott von Gott, sondern er redet vom Vater. Und damit ist gleich eine Grundaussage verbunden. Jesus will deutlich machen, wir können Gott vertrauen wie einem guten Vater. Nun muss der Akzent aber auch auf gut liegen. Es gibt ja auch andere Väter. Wir dürfen Gott vertrauen wie einem guten Vater. Aber hier in unserem Abschnitt macht Jesus das genau anders herum. Er benutzt ein negatives Beispiel und sagt, Gott ist genau das Gegenteil von dem Richter, von dem hier die Rede ist. Bei dem Richter, denke ich, ist es wichtig, dass wir uns klar machen, zur Zeit von Jesus hatten die Richter eine etwas andere Funktion, als es bei uns der Fall ist. Die saßen also nicht vorne in einem Gerichtssaal mit anderen zusammen und haben dann ein Urteil verkündigt, sondern die Richter zur Zeit von Jesus hatten mehr die Aufgabe von dem, was heute Anwälte bei uns machen. Die sollten sozusagen den Kläger oder den Bittsteller oder wie auch immer vertreten und ihm oder ihr dazu verhelfen, dass sie ihr Recht bekommen. Um einen solchen Richter geht es. Und nun wird der Richter sehr negativ skizziert von Jesus, ganz bewusst. Er sagt, der hält sich nicht an Regeln. Der Wortlaut ist, er fürchtet Gott nicht. Er kümmert sich nicht um die Standards, die Gott gesetzt hat. Und im Umkehrschluss gilt gleich, bei Gott kann man wissen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ist so gemeint, der hält sich an seine Standards. Bei Gott weiß man, es gibt bestimmte Regeln und darauf kann man sich verlassen. Und dieser Richter, der will ja zunächst erstmal gar nicht der Frau helfen, ganz offensichtlich, weil sie nicht genug Geld hat. Das ist ja leider eine Angelegenheit, die es bis heute auch gibt, dass man manchmal mit den Zähnen knirscht, ich mache das jedenfalls, wenn man das Gefühl hat, da bekommt einer Recht, weil er genug Geld hat, sich einen besonders kompetenten Anwalt leisten zu können. Aber da will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Dieser Mann ist offenbar nur für Leute zu haben, vertritt nur das Interesse von Leuten, die viel Geld haben. Bei Gott ist es anders, er ist für alle da. Und er ist in besonderer Weise für die Armen da, für die, die nichts haben. Dieser Richter, von dem sagt Jesus, der nimmt keine Rücksicht auf Menschen. Das ist dem egal, was Menschen über ihn denken. Gott, so wie Jesus ihn uns vor Augen malt, ist ein rücksichtsvoller Gott. Der Richter kümmert sich nicht um eigene Schicksale. Gott, ich denke, das kann man so sagen, ist ein Kümmerer. Und der Richter denkt an sich an das Geld, was er machen kann oder was er bei der Witwe sehr wahrscheinlich nicht machen kann. Gott denkt an uns. Und deswegen an dieser Stelle einmal an dich, an sie, an euch die Frage, welches Bild von Gott trägst du eigentlich in deinem Herzen? Ich frage das, weil ich von Menschen weiß, die lange in einer christlichen Gemeinde da sind, die aber, obwohl sie viele Jahre dabei sind, eine tiefe Angst vor Gott im Herzen haben, weil sie denken, Gott ist nicht unbedingt ein Geber, sondern weil sie den Zweifel haben, Gott nimmt mir etwas, was ich eigentlich zum Leben brauche. Deswegen die Frage, hast du dieses Vertrauen, was ich jetzt umschrieben habe mit den Worten von Jesus, hast du dieses Vertrauen, wenn da ein Rest von Angst ist oder von Zurückhaltung ist Gott gegenüber, ich denke, dann wäre es gut, wenn du dir die entsprechenden Abschnitte aus dem Neuen Testament, wo Jesus sich über Gott äußert, noch einmal anhören würdest und einfach dein Bild von Gott durch die Gedanken von Jesus reinigen lassen würdest, damit tatsächlich das Bild von Gott, was Jesus gemalt hat, auch in deinem Herzen lebt. Das war das Erste und offen gesagt auch das Wichtigste. Damit will ich aber nicht sagen, was jetzt kommt, ist nicht mehr so wichtig. Aber, dass wir uns klar machen, mit wem haben wir es zu tun, an wen wenden wir uns eigentlich, wenn wir beten. Jetzt der zweite Gedanke. Wir können von Jesus erfahren, dass es gut ist, dauernd mit Gott im Gespräch zu sein. Dauernd mit Gott im Gespräch zu sein. Jesus sagt gleich zu Anfang, es heißt gleich zu Anfang, dass Jesus ihnen ein Gleichnis, seinen Jüngern, erzählt, dass sie immer beten sollen, ohne darin nachzulassen. Da steht nicht, dass sie immer bitten sollen, sondern da steht im Griechischen ein Wort, das heißt pros euchomai, und das umfasst viel mehr als nur bitten. Das Bitten gehört auch dazu, aber es umfasst viel mehr als nur bitten. Also Jesus erzählt dieses Gleichnis nicht, um uns zu sagen, dass wir Gott, weil wir die gleichen Bitten immer und immer wiederholen, auf den Wecker fallen sollen, Natürlich dürfen wir wichtige Bitten auch wiederholen, aber das ist nicht die eigentliche Stoßrichtung von dem was Jesus sagt, nicht dass wir Gott auf die Nerven gehen mit unseren Bitten, dürfen wir zwar, aber müssen wir gar nicht, müssen wir gar nicht unbedingt, sondern es geht zunächst mal darum, dass wir überhaupt mit Gott im Gespräch sind. Mit ihm unsere Gedanken teilen, mit ihm das Teilen, was uns Angst macht, was an Herausforderungen vor uns steht, einfach im Kontakt, im Austausch mit Gott stehen. Das kann mit Worten geschehen, das kann in der Gemeinschaft geschehen, das kann aber auch in Gedanken geschehen. Ich habe dazu ein Zitat, was mich seit vielen, vielen Jahren schon begleitet. Zu diesem Aspekt von Gebet, mit Gott im Gespräch sein, mit Gott im Kontakt sein, das stammt von der... Ökumenischen Lebensgemeinschaft in TC in Frankreich. Da steht es in der Ordensregel drin. Und ich lese das bewusst langsam, weil ich das für unheimlich wichtig halte. Da heißt es, wenn du mit ihm, wenn du ihm gemeint ist Gott, wenn du ihm nicht ständig alles anvertraust, wenn du zu ihm nicht sprichst mit der Einfalt eines Kindes, wie willst du in dir die Ordnung wiederherstellen? wo du von Natur unruhig bist oder selbstzufrieden. Weil mir das so wichtig ist nochmal. Wenn du ihm nicht ständig alles anvertraust, wenn du zu ihm nicht sprichst mit der Einfalt eines Kindes, wie willst du die in dir die Ordnung wiederherstellen, wo du von Natur unruhig bist oder selbstzufrieden. Und wenn man auf diese Weise in einem Gespräch, in einem Kontakt mit Gott ist, dann gehört natürlich auch das Danken dazu, und meine Erfahrung jedenfalls ist es, wenn ich nicht gleich mit meinen Bitten mich an Gott wende, sondern erstmal danke für das Gute, was ich in meinem Leben habe, dann merke ich, die Bitten, die kriegen ein anderes Schwergewicht, das kommt irgendwie anders ins Gleichgewicht und es gehört natürlich auch das Loben dazu. Deswegen wird ja zu be bewusst zu Anfang in einem Gottesdienst werden Loblieder gesungen, wird angebetet. Diese Dimension gehört dazu, dass wir uns immer neu bewusst machen, dass wir es mit einem großen Gott zu tun haben, der Möglichkeiten hat, die viel, viel größer sind als unsere menschlichen Möglichkeiten. Und es gehört dazu, was du ja nun auch äh, zu Anfang schon gemacht hast, dass, für, dass wir für andere Menschen beten. Und wenn sich daraufhin etwas getan hat, dass wir dann auch wieder dafür danken. So ist das Ganze ein Kreislauf. Das, geht das, eine, das eine geht in das andere über. Um das nochmal negativ abzurunden... Weil ich glaube, dieser Gedanke, dass Gott so etwas wie ein Gebetsautomat ist, das hat mir jedenfalls ein Freund im Gespräch vor kurzem noch mal bestätigt, weil das tief in unseren Herzen sein kann. Gott ist nicht ein Getränkeautomat, wo man nicht eine Münze einwirft, sondern ein Gebet einwirft und anschließend kommt unten eine Flasche Red Bull raus, der Energiedrink. Und wir kennen das ja von der Werbung, Red Bull gives you wings. Und so... Denken sich das viele Menschen, dass man, wenn man nur intensiv genug betet, dass dann sozusagen von Gott die Energie kommt und alle Probleme lösen sich im Nebel auf. Ganz so einfach ist es nicht. Aber es ist wichtig, dass wir dauernd mit Gott im Gespräch sind. Der dritte und nächste Gedanke. Wir erfahren von Jesus, dass Gott uns das gibt, was wir brauchen. Ich lese nochmal einen Satz, das ist der Vers 7. Wird Gott dann, fragt Jesus, nicht umso mehr, also wenn dieser Richter sich schon weich kriegen lässt, wird Gott dann nicht umso mehr denen zu ihrem Recht verhelfen, die er erwählt hat und die Tag und Nacht zu ihm rufen? Ich denke, wir müssen uns klar machen, wir haben als Menschen, als Personen einen Willen und wir haben entsprechend auch Wünsche an Gott. Und das ist hundertprozentig in Ordnung. Aber wir müssen uns klar machen, Gott ist auch eine Person und er hat auch einen Willen. Und meine Lebenserfahrung ist auf jeden Fall, im Zweifelsfalle ist Gottes Wille für mich besser als mein eigener Wille. Ich habe mir jedenfalls schon oft in meinem Leben Dinge gewünscht, von denen ich später begriffen habe, die waren gar nicht so schrecklich so schrecklich gut für mich. Das heißt, Gott ist nicht automatisch identisch mit unseren Wünschen. Hier ist die Rede davon, dass die Frau darum bittet, die Witwe darum bittet, dass ihr zu ihrem Recht verholfen wird. Dahinter steht wahrscheinlich, das muss ich vielleicht nochmal zur Erklärung dazu sagen, wir dürfen uns diese Witwe nicht so vorstellen wie eine alte, zahnlose Frau, die nur in schwarz gekleidet ist. Das Elend zur Zeit von Jesus war oft so, dass weil die Männer gestorben sind, Frauen in ganz jungem Alter verwitwet waren und dann waren sie rechtlich nicht abgesichert. Und vor allen Dingen finanziell waren sie auch nicht abgesichert. Und viele Ausleger vermuten, das steckt bei dem Beispiel von Jesus dahinter, dass diese Frau mit dem Gefühl lebt, ich habe meiner Familie gegenüber Ansprüche auf eine finanzielle Versorgung, aber sie enthalten mir das vor. Sie wollen mir das nicht geben. Und deswegen, deswegen braucht sie den Richter. Also, jetzt auf uns bezogen, ich hatte gesagt, Gottes Wille ist nicht automatisch identisch mit unserem Willen, aber ich darf ihn mit Recht um das bitten, was ich zum Leben brauche. Und das macht die Witwe ja genau. Sie bittet darum, dass sie das bekommt, was sie zum Leben braucht. Und wir dürfen uns darauf verlassen. Damit sind wir bei Gott an der rechten Adresse. Jetzt... Ein etwas schrilles Beispiel, um das Ganze noch mal ja, nicht ins Lot zu bringen, sondern zu illustrieren. Da war auf einer Jugendfreizeit ein Mädchen als Teilnehmerin mit, die gehörte gar nicht zu der Jugendgruppe, in ihrer Gemeinde. Die war sozusagen eingeladen worden und war fremd da reingekommen. Hatte keine Vorgeschichte mit dem christlichen Glauben, kannte sich in der Bibel nicht aus, hatte keine Erfahrungen mit dem Gebet und dann hat dann etwas vom Gebet erfahren auf der Freizeit. Und irgendwann hat sie abends gesagt, wenn das stimmt, was ihr sagt über das Gebet, ich bin lange schon mit meiner Haarfarbe, das war, muss irgendwas undefinierbares gewesen sein, die Haarfarbe, ich bin lange schon mit meiner Haarfarbe nicht zufrieden, ich werde jetzt Gott bitten, dass, mir, dass er mir schönes, dunkles, schwarzes Haar schenkt. Und alle, die dabei waren, haben die Luft angehalten und haben gesagt, oh, jetzt hat die gerade angefangen, sich für Gott zu interessieren und jetzt macht die so eine Geschichte und die kann doch nur enttäuscht sein. Und dann ist sie am nächsten Morgen mit einem strahlenden Gesicht zum Frühstück gekommen und hat gesagt, Gott hat mein Gebet beantwortet. Und die anderen haben gesagt, ja wieso, deine Haare sehen doch genauso aus wie vorher. Und dann hat sie gesagt, ja wieso, nein, ist doch auch eine Antwort. Ich will damit die Ernsthaftigkeit der Bitten nicht in Frage stellen, aber sondern möchte noch mal unterstreichen, dass was Gott für uns will, ist nicht automatisch identisch mit unseren Wünschen. Vierter Punkt. Wir erfahren, dass Gott uns nicht vergisst. Jesus sagt im Blick auf die, die zu Gott sich im Gebet halten, die ihn bitten, wird er sie lange warten lassen. Das sage ich euch. Er wird ihnen schon bald zu ihrem Recht verhelfen. Jesus sagt also, dass Gott rechtzeitig reagiert, dass er uns mit unseren Bitten nicht vergisst. Und auch um das zu illustrieren, möchte ich gern von zwei Freunden erzählen. Der eine Freund hat mir in dieser Woche noch erzählt. Ich wusste das von ihm. Der hat Krebs an der Speiseröhre gehabt und das ist eine sehr, sehr bedrohliche, natürlich auch unangenehme Angelegenheit. Und er hat gesagt, es haben andere oft und lange für mich gebetet. Ich habe natürlich selber auch dafür gebetet, aber ich bin nicht frei von dieser Krankheit. Der kann einigermaßen damit leben, das ist medizinisch so versorgt und so eingestellt, dass er damit leben kann. Er sagt, das Gebet hat mir nicht so geholfen, dass ich diese Krankheit jetzt endgültig los bin. Aber es hat dazu geführt, dass ich mich bei Gott geborgen fühle und dass sich ein tiefes Vertrauen sich in, in mir entwickelt hat, dass ich bei ihm in guten Händen bin und dass er für das sorgen wird, was ich für mein Leben brauche. Also wenn wir nochmal an die Witwe denken, das Recht auf Leben, das Recht auf ein erfülltes Leben. Und dann das andere Beispiel dazu, auch ein Freund von mir, ein Pastor, bei dem war Krebs an den Stimmbändern festgestellt worden. Und dann haben sie sich am Tag, bevor die Operation stattfinden sollte, das war am Wochenende vorher, haben sie sich im Freundeskreis getroffen und haben intensiv für ihn gebetet, haben ihm die Hände aufgelegt, haben ihm Gottes Segen zugesprochen. Und er ist am nächsten Morgen zur Untersuchung gekommen, da ist ihm nochmal in den Hals geguckt worden vor der Operation, und es standen mehrere Ärzte um ihn rum, die sich fassungslos angeguckt haben und gesagt haben, das verstehen wir nicht. Wir hatten eine klare Diagnose, wenn wir jetzt in ihren Hals gucken, wir sehen nichts, da ist nichts mehr. Und er ist ohne Operation nach Hause gegangen. Also ich denke, das müssen wir uns klar machen. In dieser Spannbreite von den beiden Freunden, von denen ich erzählt habe, spielt sich das ab wie Gott auf unsere Gebete reagiert und das, was wir von Gott zurecht erwarten dürfen. Fünfter Punkt und letzter Punkt. Wir erfahren, dass wir ihn konkret um etwas bitten dürfen. Ich habe das ja zu Anfang etwas in ein größeres Bild eingezeichnet und gesagt, es geht nicht nur um das Bitten beim Gebet, nicht nur um unsere Wünsche. Aber, ich habe das ja gesagt, die Witwen waren finanziell nicht abgesichert und deswegen vermuten viele Ausleger, es ging um einen Erbanspruch. Und da stellt Jesus überhaupt nicht in Frage, dass sie zu ihrem Recht kommt. Das heißt, wir dürfen Gott konkret bitten. Nicht nur, dass wir sagen, gib mir, was ich zum Leben brauche. Das ist ein sehr allgemeines Gebet, das ist kein konkretes Gebet, sondern ganz konkret, dass wir uns an ihn wenden und sagen, ich habe von meinem Vermieter erfahren, dass ich die Wohnung verlassen muss, weil er Eigenbedarf angemeldet hat. Und ich weiß nicht, wo ich bleiben soll. Und ich bitte dich, Herr, sorg du dafür, dass ich einen Platz finde, wo ich unterkommen kann, wo ich eine neue Wohnung finde. Also so konkret kann diese ganze Angelegenheit gehen. In diesem großen Vertrauen. Er kennt mich, er weiß, was ich brauche. Und er wird dafür sorgen, dass ich das bekomme, was ich gebrauche. Der frühere Bischof der anglikanischen Kirche in England hat einmal ein bisschen selbstironisch äh, auch äh, im Blick auf manche Christen gesagt, es gibt für manche Christen außer den Seligpreisungen von Jesus in der Bergpredigt noch eine weitere Seligpreisung. Und die heißt, selig sind die, die nichts von Gott erwarten, denn sie sollen nicht enttäuscht werden. Ich habe den Eindruck, manchmal sind Christen auch ein Stück befangen, einfach frei heraus Gott ihre Wünsche vorzutragen und zu sagen, um das zu bitten, was sie brauchen, weil sie Angst vor einer Enttäuschung haben. Wir brauchen diese Angst nicht haben, wenn wir so, wie Jesus das gesagt hat, darauf vertrauen, Gott ist genau das Gegenteil von diesem korrupten, selbstsüchtigen Richter. Gott ist jemand, der gerne für uns seucht, der sich gerne von uns kümmert und wir müssen nicht Angst haben, dass unsere Wünsche zu groß werden. Das war in meiner Familie so, als ich noch Kind war, dass wenn es um die Weihnachtswunschzettel gab, äh, unsere Mutter dann immer ein bisschen abgebremst hat und gesagt Na Moment mal, also nicht zu viel auf den Wunschzettel drauf. Wir dürfen einfach, Frau Herrhaus, solange wir das Vertrauen haben, er meint es gut mit uns und er wird so für uns sorgen, wie es gut für uns ist, dann dürfen wir alles sagen, dann dürfen wir um alles bitten, dann müssen wir nicht eine innere Selbstkontrolle äh, einschalten. Jetzt möchte ich euch zum Schluss zu etwas einladen, was vielleicht ein wenig ungewohnt ist, nämlich ich möchte euch zu drei Minuten der Stille einladen. Dass wir einen Augenblick Zeit haben, das nochmal nachklingen zu lassen. Die Musiker die kommen jetzt schon nach vorne. Die fangen aber noch nicht wieder mit der Musik an, damit die auch eine Chance haben, sich auf diese Stille einzulassen. Ihr kommt ja in der Ecclesia mehr von der lauten Seite. Ich bin in der evangelischen Kirche groß geworden, da spielt die Stille eine große Rolle. Und ich denke, wenn wir bei so einer Gelegenheit, wenn da verschiedene Traditionen zusammenkommen, möchte ich euch auch gern etwas mitteilen von der Tradition, aus der ich komme, dass wir uns nicht falsch verstehen. Ich liebe die Lieder, die wir zu Anfang gesungen haben und besonders Jesus, mein Retter. Das ist gar keine Frage, aber mit der Stille, das hat auch nochmal was ganz Besonderes auf sich, dass wir einfach in der Stille, in Gedanken, ohne dass wir große Worte machen, dass wir in der Stille, in Gedanken uns bewusst machen, ich bin jetzt Gott gegenüber, ich bin Jesus gegenüber und ich darf ihm das sagen, was ich auf dem Herzen habe und ich kann mich darauf verlassen, dass er da ist und dass er mich hört. Und dazu zu diesen drei Minuten der Stille eine Mutmachgeschichte. Ein Pastor in einer Weinbaugegend beobachtet jeden Mittag, dass gegen 12 Uhr, wenn es zum Mittagessen geht, ein Weinbauer von der Arbeit aus dem Weinberg mit seinem Trecker an der Kirche vorbeikommt, schaltet den, Trecker, den Motor beim Trecker aus, geht in die Kirche rein, kommt nach fünf Minuten wieder raus, setzt sich wieder auf seinen Trecker und fährt zum Mittagessen nach Hause. Der Pastor, der Pastor überlegt sich, was macht der Kerl eigentlich, ja, dass der jeden Mittag in die Kirche kommt. Und irgendwann ergibt sich eine Gelegenheit, dass er ihn fragen kann und fragt ihn, sagen Sie mal, was machen Sie da eigentlich in der Kirche? Und der Mann sagt, aber wissen Sie, ich setze mich in der Kirche vor das Bild von Jesus. Ich schaue ihn an und er schaut mich an und wir sind beide glücklich. Das können wir jetzt nicht machen. Aber für Jesus ist auferstanden, er ist da, er ist in diesem Raum gegenwärtig. Wenn wir jetzt einen Augenblick Stille haben, dann dürfen wir damit rechnen. Er ist für uns da, wir haben jetzt leider kein Bild von Jesus. Das habe ich mit der Technik nicht abgesprochen, oder? Nee, ihr habt nicht meine unausgesprochenen Wünsche erfüllt. Das, das, kann, ich auch nicht, das kann ich auch nicht erwarten. Also, wir haben jetzt drei Minuten Stille, ich beginne das mit einem Gebet, und schließe das dann auch mit dem Amen ab. Und ihr könnt in der Zeit das machen, was ihr für angemessen und richtig haltet. Herr Jesus, du bist auferstanden. Wir begreifen das nicht, wir können das nicht verstehen, aber es ist so. Du bist jetzt hier in diesem Raum gegenwärtig. Und wir dürfen in der Stille vor dir sein. Und wir dürfen dir das mit unseren Gedanken, dir das anvertrauen, was uns am Herzen liegt. Und wir dürfen es tun in dem Vertrauen, dass du es hörst und dass du es ernst nimmst.